1: En leuk dat u weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. We zitten hier vandaag lekker in het zonnetje op de Kunstberg. Het was hier vorig weekend nog het sterven van de mensen. Het was de jaarlijkse Pride weer in Brussel. Super druk. Het is nu lekker rustig. Um, naast mij zit Yves Lacroix. Bert slaat een uh, keertje over, want die is uh, op dit moment bezig met het runnen van zijn ja, reisbureau, uh, kan ik het
0: ondertussen ja, wel bijna is noemen een wandeling door Brussel, hè.
1: Ja, hij uh, organiseert samen met uh, de SAD uh, om de zoveel tijd een wandeling waarin hij een beetje langs alle hoogtepunten uh, in de Europese wijk gaat. Ja,
0: langs de instituties en wat, uh, wat leuke verhalen vertelt bij uh, uh, lugubere hotelletjes en zo heb ik begrepen.
1: Ja, het, het klinkt lekker sappig, dus ja. zeker een aanrader. Hé hey, uh, Yves, uh, vandaag gaan we het hebben over uh, de controversiële natuurherstelwet, want het begint uh, ondertussen wel een beetje zinken of verzuipen te worden bijna mm -hmm. voor Frans Timmermans. Ja. Um, verder gaan we het nog hebben over, ja, toch wel echt een heel merkwaardig verhaal, over um, hoe de provincies Limburg en Groningen appliqueren voor een waterstofbank die niet zou bestaan. En tot slot um, heeft de Europese Commissie ook nog zijn uh, jaarlijkse voorjaarspakket met economische aanbevelingen voorgesteld en daar gaan we het ook nog even over hebben. Dus ja, misschien om te beginnen met, met die natuurstelwet. Ik zal hem uh, kort even samenvatten. De betekenis zit hem vrij letterlijk in de naam. We hebben best wel een groot uh, biodiversiteitsprobleem in, in de EU. Het gaat niet goed met... Uh Heel veel plantensoorten, heel veel diersoorten, met de bijen gaat het heel slecht. Mm. En die natuurstelwet, gewoon simpel uitgelegd, moet er gewoon voor gaan zorgen dat de natuur niet nog verder achteruit gaat gaan. Ja,
0: en ook hersteld wordt uh, op bepaalde plekken. Ja,
1: ja. 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 nu, dat, dat klinkt op het eerste gezicht best onschuldig, maar er zitten een paar onderdelen in die wet waar heel wat mensen heel veel moeite mee hebben.
0: Ja, dat klopt. Um... Vooral in Nederland en België hebben ze daar een beetje moeite mee, want het zijn twee uh, dichtbevolkte landen waar nog maar weinig natuur over is en heel erg veel landbouwgrond mm -hmm. is. Hè. En, um, uh, uh, en de Nederlandse Europarlementariërs die zich hiermee bezighouden, vooral van de landbouw en de visserijcommissie, die maken zich vooral druk... Uh, die noemen het eigenlijk een, een stikstofcrisis 2.0 als deze wet er doorheen zou komen. Maar je hebt dus ook uh, iets dat noemen ze het slechteringsverbod. Dat betekent dat in, uh, ook, zoals bij stikstof, in bepaalde gebieden minder gebouwd mag worden bijvoorbeeld. Uh, en ze zijn heel erg bang dat dat dus gaat leiden tot weer opnieuw grote problemen. Ja, ja weer opnieuw een
1: vergunningstop, waar dat, ja, waardoor er dus ook weer problemen zouden zijn voor de bouw. Voor de boeren.
0: Voor de boeren zelf, ja. ja weer een, uh, het land op slot, uh, zeggen, uh, zeggen ze zelf. Ja.
1: ja, nu waren er deze week in het Europees parlement... een, een paar belangrijke stemmingen hierover in, in verschillende commissies. Dat is misschien belangrijk om even uit te leggen. In, in het parlement zitten Europarlementariërs een beetje samen... in werkgroepen op thema, dus op basis van economie, boeren, visserij. U, u begrijpt het wel, denk ik. Ja. En deze week waren er dus stemmingen in de... Landbouwcommissie en in de Visserijcommissie over dit uh, voorstel. Ja. En daarvoor is zelfs uh, Frans Timmermans afgezakt ook.
0: Ja, Frans Timmermans uh, die, uh, die, die zag het misgaan met zijn Natuurherstelwet. En die hoorde, ik neem aan dat hij hoorde dat uh, de Landbouwcommissie nogal negatief er tegenover stond. De Visserijcommissie had zich al nog harder uitgesproken. Dus hij besloot om, um, om naar, uh, hij zit sowieso in Brussel, maar om naar het Europees Parlement te komen. En te gaan praten met de landbouwcommissaris. En het, uh, uh, het was een beetje een rare meeting. Um, uh, Frans Timmans was tegelijkertijd aan het zeggen... Jongens, zeg mij nou wat jullie problemen zijn en laten we het erover hebben. Schiet dit niet nu al af. We kunnen nog aan sleutelen. We kunnen nog aan sleutelen, inderdaad. Uh, maar tegelijkertijd... Uh, dus, uh, um, Ging die ook niet in op veel van het commentaar dat ze hadden? Bijvoorbeeld, hè? Ja. er waren euro, Europarlementariërs. Uh, en, en om even te zeggen: Bertjan Ruijs en Jan Huytema, die, houden zich, die waren daarbij. Hè? Die zich daar... Van de
1: SGP en de VVD.
0: Inderdaad, die hielden ja. zich daarmee bezig. En um, die zeggen dan bijvoorbeeld: Ja, maar heb jij überhaupt wel gekeken naar wat voor invloed dit gaat hebben op boeren? En, en dan zegt Timmermans: Ja, sorry jongens, ik heb een document van 600 pagina's met impact assessment. Dat hebben we gedaan. Um, um, als het ging om: Ja, het gaat te snel, zeiden. De boeren en de Europarlementariër. Daar zei Timmermans: uh, jongens, we hebben het hier over 2030, 2040, 2050. Dus um, hij was er om te luisteren en was er om te onderhandelen. Maar tegelijkertijd ging hij er ook weer hard tegen in. Oké, okay, ja. en heeft dat nu iets uitgehaald uiteindelijk? Nee.
1: Nee, nee. <laughs> ze hebben het gewoon nee. afgekeurd. Ja,
0: ja, het lijkt er niet op. Nee, ja, ze hebben het afgekeurd.
1: Nu was er uh, deze week, uh, is, is dat verzet tegen die Natuurherstelwet. Toch wel echt beginnen te groeien, lijkt het toch. Hè? Want ik zag dat bijvoorbeeld de Belgische premier Alexander de Kroon, nu echt elkans eerste Europese leider, zich echt gewoon vlak uit heeft uitgesproken hiertegen. Eerder deze maand was uh, president Macron van, van Frankrijk, heeft ook al gepleit voor een soort algemene stop op, op de groene plannen van de EU. Um, hoe uh, kijkt het Nederlandse kabinet hier ook naar? Nou?
0: Stikstofminister Van der Wal die heeft zich ook uitgesproken tegen dat verslechteringsverbod. Uh, is ook bang dat het hele land straks op, uh, op slot moet.
2: We zijn het met de Europese Commissie dus helemaal eens over het wat. Namelijk dat natuurherstel nodig is. Maar we maken ons echt zorgen over het hoe. Namelijk de manier waarop de verordening voorstelt dat we de doelen gaan bereiken. En dan gaat het echt alleen specifiek over het verslechteringsverbod, waarbij we project voor project... buiten Natura 2000 verslechtering uh, ook moeten aantonen uh, om dat tegen te gaan. Um, en dat is niet significante verslechtering, zoals we dat nu kennen. Dat is verslechtering.
1: Yves, hey um, ik zit nu een klein jaartje bij Brusselse nieuwe. Dat is... Ja... Dat betekent dat je nog ergens zo groen achter de oren bent. Ja. Maar anderzijds denk ik dat het ook wel lang genoeg is om bepaalde patronen te zien. Een beetje door te krijgen hoe de hazen hier lopen. Ja. En toch verscheen er deze week een verhaal op de, op de website waar ik echt van uit mijn stoel viel. Ja. <laughs> dat is, uh, ik haalde het in het begin al aan, een, een verhaal over hoe de provincies Groningen en Limburg... eigenlijk hun cv hadden ingediend voor een waterstofbank die helemaal niet zou bestaan. Nee. Nou. Uh, Meik heeft zich daarin verdiept. Zij kan er helaas niet fysiek bij zijn vandaag, dus misschien kunnen we eens naar haar bellen.
0: Ja, laten we even bellen.
2: Hoi, Meike.
1: Hey Meike. Hé, hey, uh, ik, ik had het hier net met I Yves over. Uh, jij bent deze week op een heel speciaal verhaal gestuurd, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: ja misschien um, om, om te beginnen, is het, zou, zou je misschien eerst kunnen uitleggen wat dat nu juist betekent, die waterstofbank?
2: Uh, ja, zeker. Dat, uh, dat wil ik wel proberen. Uh, ja, de waterstofbank. Uh, het woord bank in waterstofbank, dat is een beetje misleidend. Want het lijkt een beetje alsof het op een echte bank gaat als je dat hoort, toch? Dan denk je aan een kantoor en aan mankracht en dus ook behoefte aan een locatie. Um, maar deze bank die bestaat eigenlijk helemaal niet fysiek. Uh, het is een uh, programma, of een uh, financieel instrument, zoals de commissie het zelf noemt, van de, van de Europese Commissie dus, om uh, waterstofplannen te ondersteunen. Um, en uh, nou ja, zoals jullie weten, denk ik, hebben zowel Groningen als Limburg een kandidatuur opgestuurd om deze bank te huisvesten. Omdat zij dus dachten dat het hier wel om een, om een daadwerkelijke bank gaat.
1: Ja, misschien uh, even voor de duidelijkheid. Het is waterstof. Dat is volgens de Europese Commissie dus echt de toekomst. Maar een beetje het probleem daarbij toch is dat er, ja, hoe zeg je, dat er een soort gat zit tussen vraag en aanbod. Dat, dat aan de ene kant uh, bedrijven niet zo uh, staan te springen om waterstof te gaan produceren, omdat er nog niet echt afnemers zijn. En aan de andere kant, die afnemers lijken er niet echt te komen, omdat ja, zij moeten dan ook installaties gaan aanleggen om die waterstof te werken. Maar ja, er zijn nog geen aanbieders. En met, met dit fonds zult de Commissie dat dus een beetje gaan uh, doorbreken. Hè? Als ik het goed begrijp?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Daarbij is wel de nuance dat het dan specifiek om groene waterstof gaat. En groene waterstof, nou ja, dat is dus waterstof die uh, hernieuwbaar is. Dus die komt bijvoorbeeld voort uit, uit zonne-energie of uit uh, windenergie. En uh, nou ja, deze installaties die kosten veel geld en uh, zijn er, er zijn er nog niet zoveel van. Dus dat is ook de reden dat groene waterstof op dit moment nog heel duur is. Uh, en om die ontwikkeling te stimuleren heeft de commissie dus uh, nou ja, de Waterstofbank bedacht, wat dus... Geen bank is, maar een fonds uh, om de ontwikkeling van groene waterstof specifiek verder te stimuleren. Ja, om daar beter geld in te kunnen investeren.
0: Nu, uh, ik moet het ook toegeven, ik dacht ook dat het een bank was. Hè. Ik heb zelf ook nog met de provincie Limburg gebeld ooit en ik dacht eerst, oh ze gaan het opslaan. Nee, dat was niet het geval. Ze, gaan, ze wilden mensen ergens neerzetten uh, die dan gingen kijken naar die investeringen. Hoe is dat nou misgegaan dan, Maaike?
2: Ja, ja, dit lijken inderdaad zowel de provincie Groningen als de provincie Limburg uh, verkeerd geïnterpreteerd te hebben. Uh, het zijn beide regio's waar veel gebeurt op het gebied van waterstof. En zij hebben de Waterstofbank eigenlijk gezien als een mooie aanvulling op de projecten die daar al lopen. Ook omdat zij dan zelf dus die financieringsstromen onder beheer zouden krijgen. En het lijkt er dus eigenlijk heel sterk op dat het woord bank een eigen leven is gaan leiden en dat ze zich daarom kandidaat hebben gesteld.
1: En hoe reageerden zij nu ook op dat nieuws? Van dat ze dus elk hun cv hebben ingediend voor iets wat niet bestaat?
2: Ja, nou, dat, dat was me wat. Uh, kort gezegd waren ze uiteraard niet blij. Uh, ze hebben publiekelijk gewerkt aan iets wat in werkelijkheid anders blijkt te zitten. En ik heb begrepen dat er nadat, het, uh, nou ja, dat, nadat mijn artikel was verschenen... onderling, dus tussen de provincies, uh, veel gebeld is. En dat zij ook naar de commissie uh, gebeld hebben. En die namen weer contact met mij op. Dus het was een mooie, een mooie loop van contact... Uh, uit hun uh, interne onderzoek vertelden ze mij, komt overigens niet naar voren dat er tijdens het hele proces van kandidaatstelling een uh, formeel contact is geweest tussen de provincies en de commissie. Uh, dus het lijkt me wel goed dat die nu eindelijk even gaan praten.
0: Maar wat is dan misgegaan bij de commissie dan? Hè? Want zij moet ook communiceren met andere stakeholders in Europa natuurlijk.
2: Ja, ja dat, dat klopt. Uiteraard is dat ook zo. En dat vind ik ook wel belangrijk om toe te voegen. Want de provincies die voelen zich uh, nou ja, een beetje in hun onderbroek gezet. Uh, maar ook de commissie heeft niet bepaald uh, handig uh, ja, gereageerd. En dat geven zij ook toe. Uh, want toen de waterstofbankplannen vorig jaar bekend werden... begreep niemand eigenlijk echt waarover het ging. Daar heeft uh, Jasper ook over geschreven. Ja, en dan gaat het makkelijk mis... Uh, ...ondanks dat de kandidaturen ook al een tijdje in het nieuws waren... ...hebben zij geen uh, contact opgenomen met de provincies. En uh, verder heb ik een commissieambtenaar uh, gesproken... ...en die vertelde mij dat zij vond dat er ondanks dat er nooit gezegd is... ...dat het om een fysieke bank zou gaan... ...er ook niet duidelijk ge genoeg gezegd is dat het niet om een fysieke bank ging... Um, dus ja, zij gaven aan uh, dat zij dit gaan aanpassen op hun site en uh, intern. Zodat die verwarring niet meer mogelijk is. Uh, want ja, die ruimte die hebben zij dus ook te lang opengelaten.
1: Ja, dan, dan hoop ik dat zij hier uh, hun lessen nu uit gaan trekken. Dat kan voor ons als journalisten denk ik ook alleen maar mooi zijn als de commissie... Uh... Iets duidelijker en concreter gaat communiceren, soms.
0: Ja, en laten we ook niet vergeten dat we zelf ook in de val getrapt zijn. We dachten ook dat het om een fysieke opvang ging. Absoluut. Ja, nee, ik Oké, dankjewel. Ja, dan gaan we er weer door. Doei, Mike. Tot de volgende. Ja, Jasper. Mijken net aan de telefoon gehad. Nu ga ik even naar jou toe. Jij hebt je verdiept in het voorjaarspakket van de Europese Commissie. Ja, dat klopt. Wat is er nou precies?
1: Ja, het. De commissie presenteert elk, elk jaar opnieuw een soort pakket met een heleboel economische aanbevelingen. Ik denk heel belangrijk dat ik het zo zeg, het zijn aanbevelingen. Dat de gedachte is een beetje van ja, heel veel economisch beleid wordt op het niveau van de lidstaten bepaald in, in de nationale regering en parlementen. Maar ja, eindstand uh, zitten we toch in een eengemaakte markt. Er zijn heel veel landen die munt delen. En dit is een beetje een soort poging van de commissie om daar toch wat coördinatie in te brengen. Ook al zijn het dus vaak nationale bevoegdheden. Ja.
0: Wat, wat viel je op in die, uh, in die aanbevelingen dan? Ja, ik denk
1: dat het uh, dat, dat is echt een hele lijst met aanbevelen Dus ik denk dat het het uh, interessantste is om het nu even tot Nederland te beperken. Um, ja, dat... Ja, dit is wat ik zeg. Het is, het is heel breed. Het gaat een beetje van de hak op de tak. Het is ook als je het document doorleest, er echt een hele waslijst aan aanbevelingen. Ik denk dat het belangrijk is om erbij te zeggen dat de commissie wel zegt dat in de algemene zin het goed gaat met de Nederlandse economie. Okay. Dus, dus die waslijst moet je niet per se zien als uh, we worden op het matje geroepen, uh, maar als maar gewoon ja, verbeteringspunten. En uh, ja, dus dat gaat over bepaalde zaken, zoals dat de commissie ziet dat de uitrol van uh, hernieuwbare energie in Nederland... Uh, ...veel trager gaat dan het Europees gemiddelde. Daarbij zeggen ze van ja, dat is niet handig... ...want dat ondermijnt de klimaatdoelen... ...maar dat zorgt er ook voor dat Nederland... ...heel lang uh, toch gewoon een pak meer inflatie... ...heeft gekend dan de andere lidstaten... Uh, ...omdat wij dus nog meer afhankelijk waren... ...van die fossiele brandstoffen die zo volatiel... werden door de oorlog in Oekraïne. Uh -huh. um, en zo zijn er heel veel verschillende dingen... ...die erin aan bod komen, maar ik denk... ...als, als er twee een beetje... Uh, thema's zijn waar, waarbij je een rode draad kunt zijn dan zien, dan is het toch wel hypotheek
0: en wonen en anderzijds ook wel de arbeidsmarkt. Ja. En wat, wat is staan ook opgevallen aan als we het hebben over hypotheek? Want dat heeft voor veel jonge mensen uh, een grote rol gespeeld afgelopen tijd.
1: Ja, ja zeker. Ja. Het, het is ondertussen een beetje een, uh, een vertrouwd nummer aan het worden, want de commissie heeft hier al lang kritiek op. Maar uh, ja, in Brussel maakt zich toch wel echt zorgen dat de, de hypotheek schulden, dus gewoon de grootte van de hypotheken van, van alle Nederlanders bij elkaar, toch wel erg hoog zijn voor gewoon, internationale standaarden. En ja, dat kan gevaarlijk zijn, want als er bepaalde economische schokken plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de rente die ineens heel hard omhoog gaat, wat we hebben gezien pas, ja, dan worden die hypotheken ineens heel duurder. En, en als we dan heel veel hypotheken hebben uitstaan, kan een beetje een kettingreactie in, in gang zetten in de economie. Maar ook de, de commissie, ze hebben het niet met deze woorden gezegd... maar ze lijken er wel echt van uit te gaan dat er echt een bubbel is op, op de woningsmarkt. En als er dan een, een grote prijscorrectie zou plaatsvinden... waardoor al die panden in waarde dalen en mensen hebben heel hoge hypotheekuitstand... kan dat ook voor heel veel problemen zorgen. Um, dus ja, daar zegt de commissie wederom... van. We moeten werk maken van het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Dus dat je de rente van je hypotheek mag indienen voor belastingsvoordeel. Want ja, de hypotheek zijn al te hoog en je moet dat niet gaan simuleren. Ze zien
0: wel dat er stappen zijn gemaakt, want in Nederland zijn we ons daar wel bewust van dat er ja. iets moet gebeuren. En dus, oké, okay, dit zijn aanbevelingen, zei je op het begin al. Hè? Uh, wat, wat gebeurt daarmee dan? Doet Nederland daar iets mee?
1: Ja, het, het, is, het, het is een beetje dubbel in hoeverre in dat het afdwingbaar is. Want, enerzijds, je zegt het, het zijn aanbevelingen. Maar, anderzijds, het is wel de bedoeling dat dit, uh, deze waslijst gaat hier naar, naar, naar de raad, waar de regeringen van de lidstaten in zitten. Mm -hmm. En zij gaan daar doorgaans wel ak akkoord mee. En dat, dat, dat is normaal in, in, in juli, als, als ik het goed heb. Dus dan heb je wel gewoon, uh, zeg maar impliciet aan Nederland, wel beloofd om zich hier aan te houden. Oké. Okay.
0: Nou, dat, uh, dat was hem volgens mij, hè? Jasper, voor deze week. Ja, ik denk het ook wel. Uh, dus ja, ik, ik wil de luisteraar graag
1: wederom bedanken om weer uh, met volle aandacht ongetwijfeld te luisteren. En uh, graag zien wij volgende week vrijdag weer terug.
0: Ja, en vergeet niet onze social media te checken, jongens. Uh, like en subscribe. Uh, ja, Facebook, Instagram, Twitter, uh, YouTube ook. Daar maak ik heel veel filmpjes voor en ik hoop dat ze meer bekeken worden. Dus doe je best. <laughs> ja, en stopt er
1: nog zoveel moeite in. Dus. Ja. <laughs> hey.